0: 睡
1: 前小时光。晚安，各位小朋友，你已经盖好被子，拿好你的小枕头，准备睡觉了吗？西西老师问你，你是不是常常看到爸爸妈妈在玩手机，却跟你说你不行玩哦？其实老师知道你一定觉得很不公平，为什么大人可以玩手机、可以看电视，可是小朋友却不可以呀、啊？还有，为什么爸爸妈妈常常要对我说：“手机可以借你，但是你不可以玩太久，只能一下下哦？”你会不会因为这样而觉得很生气、觉得很不公平啊？其实老师知道你一定会有这样的心情，不过没关系。今天我就要来跟大家说一个有关手机的故事。现在就让我们一起来听听看小佑的魔法手机。下课后，小佑和爸爸妈妈在吃晚餐。小佑好想要看他最喜欢的卡通《仓鼠特工队》，他的同学们都看过最新一集了，就只剩下他还没有看过。所以啊，好想跟妈妈借手机来看。妈妈，一下下就好了，拜托借我手机让我看一集啦！我说过很多次了，吃饭的时候要专心，不可以看手机。小佑觉得很生气，心里想着：我才问一下，你就这么凶？而且平常我用的时间又那么少。同学看过的卡通我都没有看过哎。小右，明天礼拜六你想去哪里玩呢？爸爸问。小右嘟着嘴没有回答，不高兴的把晚餐吃完。回到房间后，小右越想越生气。明明同学都可以玩手机，为什么只有我不行？小右看着大大的月亮，突然有了奇怪的点子，想要对着它许愿。月亮公公，我想有自己的手机，而且我想比别人的都还要厉害哦！我要有一个魔法的手机。小优喊完后，忍不住哈,哈哈哈哈哈，笑着笑着就睡着了。醒来的时候，没想到床上真的出现了一只手机。小优盯着它看，没有办法相信。他长得跟别人手上拿的手机不太一样哎，而且周围微微的发亮。小右轻轻点了一下，一幕，一瞬间发出好强的光线哦，把整个房间都照亮了。一个个手机里面的图案在房间里飞来飞去，哇，真是魔法手机耶、哎！小右看到仓鼠特工队的图案飞到眼前，他在空中点了一下。魔法手机问他
2: ：“你要进入仓鼠特工队的
0: 世界吗
1: ？”小右点点头之后，手机把房间照得更亮了。小右突然被吸进手机里面，咻！小右不见了。小右张开眼睛后，慢慢的从地上爬了起来。仓鼠特工队每天出任务的车车竟然就在眼前。上面有仓鼠战士的照片，还有闪电的图案呢。小佑抬头看看天空，哇，这颜色跟卡通里面的一模一样！天哪，我到卡通的世界里面来了！魔法手机太酷了，小佑好期待的想要去找仓鼠战士们，跟他们见面。小佑走进仓鼠特工队的基地。他吸了一大口气后，紧张地推开大门，没想到他竟然看到五只仓鼠战士都围着桌子在玩手机。小右缓慢地走到他们旁边，仓鼠战士都没有人发现他。小右大喊：“仓鼠战士们！”每一只仓鼠都还是继续玩着手机，动也不动。小右又再一次更大声了喊了一下：“仓鼠战士们！”终于有一只仓鼠抬了头说：“呃，你好啊，你是仓鼠？”不太专心的回答之后，又继续低着头玩手机。我我叫小右，我是你们的粉丝，我想要跟你们一起去打坏蛋呢，对付邪恶的大猫咪。拜托带我去好吗？仓鼠实在太专心玩手机了，完全没有听到。小右大喊：“喂！哦哦哦，小右，是你哦！好啊好啊，打坏人哦！好啊，你先等一下哦，坏人晚点才会出现，没有那么快。桌上有坚果，你先去吃吧。”仓鼠就不太专心的回答，而且都没有抬头。小右感到有点无聊，他坐在餐桌上，看着五只不停玩手机的仓鼠。突然间，小右从窗户外面看到了邪恶的大猫咪走过去的影子。仓鼠战士，快看外面啊！邪恶的大猫咪要来了！小右大喊。没想到仓鼠战士们都没有听见。门慢慢的被推开了。小右看的没有错，果然是那只邪恶的大猫咪。它一步一步，轻轻的，非常小心的从门口走进来。脸上露出邪恶的微笑，嘿嘿，笨蛋仓鼠们，你们的坚果都怪我了！邪恶的大猫咪这么说。小右眼看大猫咪越来越接近，就快要把坚果全部吃完了。但是不管他怎么大叫，仓鼠都没有听到。他突然想到一个好方法，他抓住一只仓鼠战士的手机。往坏猫咪的方向丢了过去。哎呦喂啊！危险！邪恶大猫咪为了躲避飞过来的手机，不小心滑倒了，一屁股摔在地上，头昏脑胀的。仓鼠战士们的手机被抢走后，总算回过神来看到眼前的情况，不断的称赞小右：“哇、wow, 哦，小右你真是太厉害了！你是真正的仓鼠战士。”哎呀，不好意思啦！上次出任务的时候捡到手机，自从那之后啊，我们不知道玩了几天几夜呢。哎呀，手机真的太好玩了！两只仓鼠轮流的说着，小右看着仓鼠们，觉得好奇怪哦，打电动竟然打成这样哎，在这么好玩的世界里，只会低着头，而且啊，好险自己有发现邪恶的大猫咪，不然不就完蛋了？看着这些仓鼠们玩手机的样子，哎，他突然觉得有点失望。他好想回家了。小佑突然从床上醒过来，睁开眼睛看了看，自己已经回到房间里了。对于昨天晚上发生的事情，一定没有人会相信。小佑，起床吃早餐喽！妈妈的声音从楼下传上来。小佑又回到餐桌上，看到爸爸妈妈对他亲切的微笑，这一次感觉好温暖哦。爸爸问小佑：“今天天气这么好，你想去哪里玩呢、啊？”“嗯，我想想哦，嗯，去公园丢棒球好了。”“我回房间拿一下手套。”小佑这样回答。小佑回到房间之后。魔法手机突然不见了，小右心想：“等等，丢球回来再找好了。”外面的天气真好，小右戴着手套，开心的跑出门，追上爸爸的脚步。谢谢老师的故事说完了，现在换你闭上眼睛，带着满满的爱，我们该睡觉喽，晚安。
0: 睡觉后，大朋友睡觉前，我的、你的睡前小时光。大家好，我是儿福联盟，我好你好亲子共好服务的奶云，欢迎来到大人的我的睡前小时光。在这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙脚做架事，玩玩小游戏放松的同时，借我们你的耳朵。一起聊聊那些绘本故事之外的种(笑) 种， 也聊聊那些我们线上节目无法说完却想跟大家进一步分享的育儿议题。我们今天其实想要跟大家聊聊的是三 C 育儿这一件事情。那首 先， 我们很高兴邀请到的两位来宾 呢， 一位是之前参与空间课程的家长小茹。大家 好， 我是小 茹， 我是全职的家庭主 妇，
2: 我有一个四岁的女 儿，
0: 有一个四岁的女 儿， 然后全职家庭主妇还可以这么有精 力， 我觉得。新生充满活你的打招呼，我就觉得心生佩服。谢谢，是，然后再来就是儿萌的北区幼儿园社公组的家实，是我们的老朋友了。大家好，我是儿萌幼儿园社工组组长家
3: 实。那我们现在主要做服务，其实就是服务幼儿园阶段的小朋友跟家长跟园所。那我自己同时也是一个四岁小
0: 朋友的妈妈，四岁小朋友妈妈 PK， <笑>对，<笑>的确，就像比如说在小一点的孩。子。字啦，就是我们平常在家里的时候，其实的确就会玩一些，比如说黏土啊，或者是一些游戏嘛。那的确，小朋友越来越大，又进入幼儿园，同他同才，或者是他越来越发现，哎，知道大人在拿的东西，那个手机是什么，然后其实它里面好像可以有很多很有趣的影像啊，或者是很有趣的内容的时候，其实孩子的确对三 C 这件事情会越来越好奇。那相信就是很多家长也对于三 C 这个议题。并不陌生啦。那其实我们今天主要邀请两位，就是想要来聊聊，就是在三岁育儿的这一件事情上，两位有什么样的看法？那我觉得其实有发现一件蛮有趣的事情，就是现在爸爸妈妈感觉好像分了两派，就是有一派家长就是觉得小朋友就是不该看电视。然后也不该有使用任何三 C， 因为这件事情会影响小朋友的视力状况，是踩得很紧很紧，然后家里完全连电视都没有的状况这样子。然后另外有一派就觉得说，其实没关系啊，就是小朋友吼，我们这样子也是长大了，就是哪有差这种妈妈其实也是有的这样子。那我也想先请问一下，先问一下小卢好了，就是你自己在三 C 这一件事情的立场，或者是你对于跟孩子讨论的规则会是什么？基本上我的最高
2: 原则就是尽量不要让孩子使用三 C、嗯。如果要用的话，就是要我挑选过，我才会让孩子使用。嗯，那我的孩子他在两岁前其实完全不接触三 C 产品。那你们家有电视吗？有，我们家有电
0: 视，啊，不开
2: ，不开，在他在的时候不开。阿公阿妈如果要看的话，还会把电视转向。
0: 我觉得这种爸妈跟阿公阿妈真的都很了不起耶。嗯，就为了小朋友的眼睛的健康，就真的完全不看这样。阿公阿妈也都愿意配合<笑>
2: 。对，但是阿公阿妈有上班，所以他们其实在家里的时间也是比较短暂哦、嗯，
0: 那你刚刚说两岁以前是完全不看的嘛？那两岁以后是采取什么样的
2: 策略？两岁以后是因为疫情，嗯，遇到疫情，然后我已经没有办法像。以前一样可以带孩子去接触大自然，或者是去亲子馆玩、嗯。那我们被关在家里，那个时候就是线上课开始，就像雨后春笋这样冒出来。对，然後我就开始挑选适合孩子的课程、嗯，然后就跟着他一起看，嗯、跟着他一起玩、嗯。有一些故事绘本，或者是律动绘画课。那这是他大概三岁的时候的情形。嗯、那到四岁的时候，因为我有接触到。一些 AI 故事软体、嗯，我就想说，哎、欸，也许可以让孩子尝试看看，那个软体就可以增加一些互动
0: 。嗯，所以你通常会，比如说设定，比如说每一天小朋友可以看多久的三 C， 然后就是使用的规范上有什么原则吗？有，就是。一天一个单元，一个单元大概15分钟、嗯。哦，那嘉石，你你刚刚说到说，其实你那个线过去的那一条线，其实在疫情，我觉得的确我没听说，蛮多家长好像都是这样。嘉石，你是不是？
3: <笑>对我自己也是这种人，我我觉得就是蛮有感慨，就是刚刚奶云有说第一拍是不用，第二拍是用嘛，嗯，我其实就是从第一拍迈向第二拍，然后我觉得那个转变的点也是义气。
0: 嗯，就是大家真的崩溃，对
3: ，然后我觉得尤其是110年新冠疫情那个时候，很多家长需要居家办公，嗯，那我自己的历程，我作为家长的历程，其实就是因为我必须在家工作。但是那个时候，孩子也跟小如家的小朋友差不多嘛，就也是差不多两岁多。两、嗯、岁多其实是一个非常需要人陪伴的时候，所以那个时候在家的时间长，家长又有工作压力，我自己就不得不给孩子手机或是看电视
0: 。嗯、你会有心理挣扎吗
3: ？我其实有，我觉得跟小如的挣扎一样，就是对小孩的眼睛伤眼，然后也看到很多。呃，网络上或是那种未教文章，就知道说，其实接触大量的三 C， 对孩子的脑部发展啊，什么什么，其实不是这么的，不能说不健康。可是我们有其他更健康的选项，嗯，对，所以那个时候的确就很犹豫跟挣扎。但是我觉得作为家长最辛苦，的就是我知道我可能需要给孩子手机来换取时间，可是我又觉得这样子很不健康，然后就觉得自己好糟糕哦、喔，心里会有那种罪恶感。那
0: 你后来怎么跟自己和解？我
3: 后来,我後來决定放下自己，<笑>就是像小茹分享，的，就是我觉得怎么样限制时间，或者是挑选节目，有限度的给予，我觉得那个是我自己走过的。然后再来是我其实也发现，好像给了这些三 C， 有时候是有一些意外收获的
0: 。比如说
3: ，因为我觉得像、呃、我们小朋友现在就是学龄前阶段嘛，他们其实在吸收跟学习的速度是非常快的。嗯所以，如果我们给了他一些3 C 的美彩，比如说是影片，或是你刚刚说的那个 AI 有一些互动的软体什么，其实他还是从中间学的速度会非常快、嗯。对，就是他很快就可以学到这里面的知识，或是操作的技巧等等的。
0: 就也想要问一 下， 就是你们(笑)两个就(笑)是在(笑)平常跟(笑)小朋友相处的时候 啊， 针对三 C 这个议题 上， 有没有发生一些比较有趣的事 情， 或者是也比如说他们看了三 C 之后看的影片 啊， 然后回头跟你们分享一 些， 就是让你们觉得很惊奇的事 吗？
2: 有一次我在客 厅， 然后突然听
0: 见我的孩子 说：“
2: 美丽的妈 妈”， 然后就吓一 跳， 就开心 哇， 被我女儿称赞 哎， 然后我就跑过去看看他到底是怎么回 事， 原来就是那个 AI 故事软体。要他练习念出美丽的妈妈，所以他就跟着念。
3: <笑>我有一个比较惊悚的近期发生是，有一天我的孩子跟我说他想要象牙球，象牙雕成的球，然后我很惊讶，我想说象牙球这种东西在我们的生活中从来没有出现过，而且大家都知道象牙球它必须要用大象的牙来做。所以我，我我就是先跟小孩说：“你知道象牙球是什么吗？”他说：“我知道，就是大象牙齿做的。”他想要象牙球，我先跟他说明了象牙球要怎么取得，是我们必须杀死一只大象，然后拿它的牙齿才能做。然后后来跟他解释之后，我问他怎么知道象牙球的，原来他是看小行星的一个影片，里面有介绍故宫的那个文物哦， oh. 然后有一个象牙雕成的球。所以我就跟孩子解释说，我们没有办法拿到象牙球，因为这个对大象来说是非常残忍的事情。对，但是我就是想说，嗯，即便是呃像小行星好了，我们有挑选过，里面有一些很健康、很正向、很具很具教育意义的内容，在小孩的心中还是会有一些很神秘的转变。嗯
0: ，对，很可爱。
3: 感觉你们家的小朋友比较古灵精怪，好像的。我家小孩很古灵精怪，但是他还还没有进展到这种程度啦。我觉得最好笑跟最常发生的是，因为我的手机是 iPhone， 所以 iPhone 大家都知道会有那个语音工人，就是喊 Hey Siri， 它就会有那个人工 AI 嘛。<笑>然后我儿子只要听到我喊 Hey Siri， 他就会自己在旁边 Hey Siri，Hey Siri，Hey Siri，, hey Siri, hey Siri 但 Siri 永远都不会理他。可是，一旦我启动了 Hey Siri， 我儿子自己就会接着喊后面的指令。但是因为我儿子有点超龄呆，所以有时候听起来就会觉得很好笑。比如说现在几点，或是现在天气如何 ，Siri 永远都听不懂他讲话
0: 。他会生气
3: 吗
2: ？不会，他
3: 就是想说到底怎么回事，或者我儿子自己有时候想到，他就会自己在那边黑、hey、Siri 很久。我就会看着他跟一个没有反应的手机对话。
0: 哎，那我也想再进一步问一下，我觉得其实有一些，比如说是家长在家里工作嘛，或者是家长全职妈妈也好，他还是有很多自己要做的事情。那他可能就会觉得说，当我真的没有空，比如说两岁的小朋友真的需要比较多陪伴的时候，他需要去拿捏那个，还是需要偶尔让孩子使用三 C 的状况。那我们一定会有时间的分配嘛，也不可能说工作七个小时我就全部让小朋友就一直在那边看电视。那要怎么样跟孩子做？一个比较好的沟通，或是你是怎么拿捏那个比例
3: ？我先分享一下我自己的经验好了、嗯。我那个时候是挑时段给，
0: 嗯
3: ，比如说在家不管做任何事情，如果那个时候我是可以跟孩子一起做，或是就算我被孩子打扰也无所谓的。比如说呃，在家可能是我像洗碗的时候好了，我其实分明非常想要赶快的把碗洗完，可是小孩又很期待我陪。那我有时候就会想说，那不然我就让小孩跟我一起洗碗吧，嗯、我玩洗久一点，或是我之后再洗一次也无所谓。嗯，可是我我就可以让孩子参与我做的活动，我就不一定要给手机、嗯。可是如果我今天是在家工作，而且我必须要开一个会，或者是我必须要赶快把某些东西具有时效性、有压力的东西完成，那我就会让小孩看。可是我就会告诉小孩说，那你可以看多久
0: ？那你们是没有按定时器然后关掉吗？还是
3: ？我在跟我小孩的默契有几种，一种是用，比如说，因为我是给他看影片，我会用集数来切，比如说像有一些影片，他可能会有很明显的片头跟片尾嘛，小孩就会知道在那个片头或是片尾的那
2: 个出现的时候，就是这一集结束就要转换。人家不用三 C， 就是十五分钟，就是他说他要看，那就是那一天就那个单元就没了，然后平常他就自己陪自己
3: 。欸、那我很好奇，你们家的小朋友的个性是从小就是那种可以自己玩的孩子吗？
2: 不是、欸，哎，就是我先陪他，但是我很清楚告诉他，我要做我的事情了、嗯。然后现在是我们各自学、自己陪自己的时间、嗯。哦。
3: 所以这个是你们家小朋友可以先跟你达成的一个前提约定，就是你可能已经先满足小朋友希望你陪的需求了，然后接着他就可以专
2: 心的做他自
3: 己的事。
2: 嗯，或者是我已经先讲好，我现在就是要做我的事情，那我会承诺我在休息的时间就会陪他，嗯、然后他才他才会休息的时候再过来。嗯
3: 嗯嗯，因为我会有这个好奇，是因为我们家的小孩虽然年纪差不多，但是我们家的小孩。非常需要我陪、嗯，所以我真的要把它支开、嗯。有时候真的得靠着更强烈的吸引，比如说就是影音三、嗯、C，
0: 他才每个小朋友的特质，真的好像不太一样。对
3: 我们家小孩需要我陪的那个程度高到连看电视、看影片都要我陪。一来是他希望我陪伴，二来是他想要跟我分享他看到的那个内容。嗯嗯
2: 对，通常这种时候我就会简短地回应他。哦，原来你看到这个、喔，但我现在要做这件事情喽、喔。等一下你再跟我分享。嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。所以我觉得那是因为我知道那个标准是，我知道我现在要做我的事情，但是我并不是要完全封闭我自己、嗯，我只能做我的事情，你绝对不能来跟我说任何一句话。嗯、我知道你现在才四岁，你这个人生才刚开始学习怎样自己陪自己。这不容易，这对我来说也不容易。即使我已经三十几岁了，嗯，那所以我是可以允许他过来，要跟我说一下话，嗯、然后再简短的回应他，或者是
0: 给他一个小任务去执行。嗯
2: 然后他就会开心的去做，然后再开
0: 心的过来分享一下，然后再过去。嗯，我觉得刚刚小茹分享的方式其实都是蛮多，就是可以让小朋友知道说，其实还还有别的很多很好玩的事情，或是很多的任务可以去做的。就是就像我们的人生一样，不会全部都只有三 C， 我们也有很多很好玩的事情可以去体验。我觉得是一样的道理。那我也再反过来也想要问一下，就是。呃，嘉士就是在服务的过程中，就像是你刚刚在分享，你的小朋友可能是一个比较需要陪伴的孩子。我觉得的确，每个孩子的特性还是有蛮大的差异嘛。或者是我们在服务其他的孩子的时候，会不会家长有一些同样是比较有？高陪伴需求的孩子该怎么样去跟他沟通或讨论，或者是有一些家长可能他今天听到这个节目，他之前是常常用三 C 来育儿的，他要怎么样一步一步的去校正那个他现在目前跟孩子的相处状况？我觉得这个
3: 问题非常难,难，<笑><笑>因为我我觉得孩子需要陪有很多的需求，一来是孩子本来就在还没有学会跟自己独处嘛。嗯二来是有时候那个需要陪着，是因为有些孩子比较嗨，在没有大人看着的状况下，有可能会让自己危险受伤、嗯，或者是把一些东西打破，会让家长在收拾的时候会觉得非常的困难。有时候小朋友安静的时候就是最恐怖
0: 的时候，对，没错
3: 。所以我觉得这个是很多家长其实有时候不太敢放手的部分。嗯那我自己通常的经验来说，我觉得这很矛盾。就是如果我们没有放手让孩子练习自己独處,、嗯、处，学习自己独处，学习控制好自己，他怎么会这件事呢？真的
2: 就是要练习。我记得有一次我在玩线上的桌游，跟人家连线，然后是旁边我有摆我桌游的设备、嗯，然后就在那个过程当中，我家小孩他就拿着水杯，然后就打翻我的整个桌游的盘，就乱了。然后我就利用那个桌游的游戏机制，有一个暂停，可以使用暂停。我就说这一局我要先暂停，然后我就立刻收拾好，把地板什么都擦好，然后再回到游戏，就刚好又换到我，就继续。我觉得那个当下我就是在看，哦对哦，这件事情发生了。可是我真的好想要参与这个我自己要参与的活动，那么我就是把它清干净就可以继续了、啊，所以我就这么做。对，对
3: 我我觉得像小茹刚刚分享的那个，我觉得一部分是我们每一个人，不管是大人还是小孩，我们都有我们自己想做的事。嗯、那我想做的事，也许我被中断了，可是也许有时候我们就觉得中断无所谓嘛。也许我收拾一下，我可以继续。也许有时候我就会觉得。那算了，我的兴致被打破了，我改天再来做这件事。我觉得也都无所谓。那我觉得孩子他们要练习独处，或是练习除了三 C 以外的休闲娱乐，练习学习这些生活规则，他们都是需要时间来练习，也需要被引导。嗯、像也许他不小心打翻了，孩子其实也许很惊慌啊，他会想说怎么办？我会不会被爸爸妈妈骂？我现在要怎么办？这些东西变得很糟糕，很乱了。那也许我们可以告诉孩子说：“那没有关系，我们就是把这里收拾好。我知道你不是故意的，可是既然发生了，那我们就是一起收。嗯”对，我觉得这就是一个学习的历程。那像回到刚刚说的，孩子怎么学着独处，或是怎么样渐进的让孩子独处？我觉得家长要有限度的放手。嗯、我当然不可能一下子就把孩子放进一个陶瓷博物馆，然后看着这个暴冲的孩子有<笑>可能把一切东西打破。嗯、可是也许我先把这些危险的物品移除。然后我也给孩子其他替代可以吸引他注意力的东西，嗯，比如说，哎、欸，那现在妈妈需要先处理什么事情？爸爸需要先处理什么事情？呃，我们也许像小茹分享的经验是，也许我们五分钟或十分钟之后，我们再来一起看这个东西。那现在你想要先做什么？也许你想要先玩拼图，那也许你想要先玩粘土。那好，这件事先交给你，时间到了我们再一起做我们原本说好要做的事情
2: 。对，我觉得关于这个。就是因为我就找老师教我怎么育儿，在我遇到育儿困境的时候，然后我觉得他有一个方式是很细致的，就是让孩子去看书，然后孩子他自己安静一段时间，沉浸在那个书之后，然后再跟孩子说：“那现在有粘土，你可以用粘土捏出这里面的东西吗？”那孩子就会自己再安静的捏出他想要捏的东西。再来，孩子拿过来之后。像我的孩子就会说：“妈妈，你猜这是什么动物？”然后我就说：“嗯，这个是兔子吗？”然后他就说：“对。”他就很开心，我也很开心。接着我就再给他一个任务，说：“那你再去捏其他动物，而且你再告诉我他的故事是什么呢？你想一个再告诉我。”所以孩子又会再安静一阵子。嗯，他就是一个有很细致的阶段性的任务去做，然后是有成就感的。
0: 因为的确有一些家长，他就会觉得说，那我就丢一本书给小朋友，为什么小朋友专注力这么低？他就看了十分钟、五分钟，然后他就不看了。那这样子我要怎么办？但的确，像你刚刚分享，就是其实孩子在一件事的专注度可能没有时间没有这么长。可是如果你延续着这一个东西，然后一直让他去换不同的，比如说是游戏的方式，或者是不同的媒材的话，其实孩子就可以一直在同样的一个弯路下，但他可可以一直玩下去。我觉得蛮有趣的。
3: 因为我觉得像刚刚小茹分享的那个转换形式这件事啊，我觉得是一个蛮好的方法、嗯。以我们自己作为家长对孩子的了解，知道这个孩子本身对这件事就比较缺乏兴趣，或者是他的专注度就没办法那么久。其实有时候我会把那个给任务这件事提前，比如说现在我希望孩子先看故事书，还我五分钟的情景，我可能就会告诉小朋友说：“哎、欸。”那这有一本故事书，你帮我找找看。我记得有一页里面有一只小兔子、欸，哎，你帮我找找看在哪一页。你等一下找到了，你再告诉我。嗯，嘿，也许我先把这个任务给小朋友。小朋友其实他在翻书的过程中，他一定还是会看其他的图片。那他其实，在图片里面去找到我们要找的那个指定的目标或指定的任务，比如说小兔子，那个其实也在练习小朋友的专注力。嗯。对，那也许我事前给任务，事后看到小朋友有捉到了，我给小朋友肯定说：“哇，你好棒哦、喔，你总算帮妈妈找到这只兔子，我找好久我都找不到。”那也许在大家的小茹刚刚分享，也许我后面我开始用美术素材，比如说我跟小朋友折纸，这也许都是可以延续的。带他出去公园好了，或者是我让他看影片好
0: 了，我觉得那个前后的铺陈都是可以的。那再回到，就是你们都说会让小朋友一天是看一支影片嘛、嗯？那结束了，因为他到片尾的时候，他就知道说这件事情结束，会不会有曾经是他觉得看完一支之后，他还想要看第二支，就觉得不行啊！我今天就是还要再看。遇到这种状况的时候，可以怎么跟孩子讨论，或是你们会怎么做
2: ？我自己是因为我很清楚我的底线，嗯、就是一支影片，嗯，而且使用三 C 的主控权是在我身上，嗯。然后我是基于要保护他的视力，所以我会告诉他：“妈妈要保护你的眼睛哦，而且这个东西是要让你学习的。”那现在如果你要因为这件事情跟我吵架，那我觉得这个东西可能现在不适合我们家。那妈妈可能需要把这个软体从我的手机里面移除，你之后就不要再看了。所以我的孩子他知道我是说真的，嗯，所以他就不会再吵了。
0: 就是的确，常常在跟孩子在讨论界限这件事情的时候，就是那个界限要很一致的这个议题，真的是蛮重要的。家是有没有什么想要
3: ？我我觉得我自己在处理的方式，其实就是大同小异。对，就是我觉得坚持家长的原则跟说好的那个底线，然后说到做到，我觉得这个是重要的。那我的孩子呢，就是比较会跟我讨价还价的那一种。<笑>因为他的吵架还价其实很激烈，就是比如说，哎、欸，我跟他约好一次只能看多久，时间到了，其实要关的时候，他其实会哭、会发脾气，会说他还要。我作为家长的做法，其实我很清楚，像小茹说的那个原则跟底线是要的。可是，其实在控管三 C 时间这件事之前，我有一个更想要让我孩子练习的是，他要清楚表达他的需求，而且是用合适的方式表达。
0: 嗯
3: 、意思是。你可以告诉我你还想要看，不是用哭或是闹或是发脾气或是打人骂我的方式跟我说你还要看，而是你要好好的告诉我说，妈妈，可是我还想要看，可不可以再给我看一下下？就我想要先让他有学会适切的表达，所以我其实，在给他三 C 的时候，也许他有时候跟我讨价还价说我还想看呢、欸。如果他可以好好说，我愿意开放再让他多看一下，但我会告诉他说。哦，我知道你还是很想看，那我也觉得今天你很清楚地告诉我，而且是好好说，所以我可以给你再看一下下。嗯、除了这个之外，我自己还有一个为什么我愿意再给他看，就是因为我其实原本给他的时间，我就有先预留这个缓冲了。意思是，也许一集节目是十五分钟好了，我原本就设定说，其实我自己心中的底线是可以让他看到二十分钟。可是我可能原本在十五分钟的时候，我就把节目卡掉了。但他如果可以好好的告诉我，那没问题，我自己心中底线还有余裕的那五分钟，我给你，我让你继续看。可是如果十五分钟我提早结束了，我自己心中持的提早结束，你还是这样子哭啊、闹啊、发脾气的跟我讲，很抱歉，你就看十五，就是三 C 这种东西，我觉得能少就少嘛。哎，我顶多就是。面对你的情绪就好，我不用面对你的视力受损
0: 。教、嗯、养这件事情上，有时候真的很多面向。比如我们在讨论三 C 这件事情的时候，嘉师刚刚的提醒就是，不是只是看到三 C 这个议题，而是有的时候其实孩子的人生还有其他很多面向，或者是孩子在比如说沟通表达。的这一件事情上的学习，有可能也是非常重要的，就是我们要去怎么样去拿捏，或是去观察，然后跟孩子讨论的这个事，这样子。那嘉实刚刚分享的比较多，就是跟自己小朋友的状况嘛。那我们在服务的小朋友有没有什么家长有一些疑难杂症是比较共通，然后可以跟大家分享的吗？其实从我们以前自己。当
3: 小孩的时候，其实就会有嘛，比如说就是看电视啊，嗯、那时候还没有手机，还没有智慧型手机，嗯，可是以前就是看电视就会有。然后我觉得，其实随着时代的变迁，就是三 C 产品越来越多，网络越来越发达，这种东西你想不接触都不行。那二来是因为疫情的关系，其实那不单单只是家长需要居家办公，而是大家对于外出这件事其实是保守的。孩子没办法出去放电，他没有办法去公园玩啊！他在家就是无聊、嗯，在家里你故事书全部看完一轮，玩具全部玩完一轮，<笑>还有五小时呢，该<笑>怎么办、嗯？我自己对于这件事，我个人的态度是比较开放，就是我觉得三 C 这件事他一定会接触到、嗯，可是我觉得就是我们怎么去接触这个东西，跟怎么挑选，就像小茹其实有分享到，也许是我挑选节目。嗯我设定时间，可是我觉得在我自己的工作中，因为我们常常会去幼儿园三 C 这件事，它有时候也是一个很好的媒材。嗯，因为现在就有很多的影片，然后有很多的节目，其实它都是非常有教育意义的。嗯、对，比如说像我们家小孩会告诉我一些影片，其实都是也许他们在学校的教学课程中有教到的，他其实也可以从里面学到一些相关的知识。哎，然后我觉得这种东西如果可以好好利用，其实省去了我们自己要反复教导的那个时间。哎，举个例子来说好了，像亲子天下的小行星，他们其实有非常丰富完整的一个教学影片，就是他其实会介绍台湾的一些古籍啊，一零一啊，或是什么呃天文馆等等的，它里面其实是有一些知识性的东西。那我自己作为家长，其实有时候小朋友看了这个影片之后，我其实会带着小朋友去实地去参观。他其实参观的时候，其实他四岁的小孩，他才不会管导览人员在那边说什么，或是家长跟他介绍那个导览牌上说了什么。可是他会记得他看的影片里面介绍的知识内容，他其实就可以有口连。哎、欸，那其实幼儿园他们自己本身就会用这样子的方式帮孩子做一点学习或是知识的教导，我觉得这个都是可以运用的美材。
2: 我自己也有看小行星星乐乐的台语剧场，<笑>是为了让小孩学台语，他就短短的五分钟，<笑>但我只让他看一小段，其他用听的，因为我还是很在意要保护他的眼睛
0: 。嗯，哎、欸，对，其实说到就是三 C 这件事情，可能大家一开始就会想到的就是看嘛，但其实有时候。也可以用听的方式来让孩子有学习。那大家有没有比较推荐听的东西，也让就是不想要给小朋友看电视啊，或者是看三 C 的家长一些参考
2: ？关于这部分，我是会去找有声书，嗯，还有一些幼儿学习杂
0: 志，它其实都可以扫
2: QR code， 然后搭配着音档来听。嗯，还有 Podcast 里面也有像童话阿姨的故事，嗯、就会让孩子听。
3: 嗯，我们家自己的做法也是类似，只是因为像我们家其实就比较没有定这种幼儿学习杂志，什么《小康宣啊这种、嗯，我们家其实是没有定的。嗯，所以像我们家的做法，其实我们就是放 Podcast。我觉得要打发孩子的时间，或是让他们有一些注意力分散的时候，其实放那些免费的 Podcast 里面的故事。其实对小朋友来说，他们就可以听得很入
2: 迷
1: 了
2: 。我都去图书馆，图书馆超多种的，而且因为新北市对新北市的图书馆，它是可以通馆借阅的，大部
0: 分的好像都是如此
2: 。嗯、那所以要借各期各个厂牌的
0: 杂志是非常方便的。嗯我们的确也有想了一下，说，哎，最常可能大家会觉得，那我们就给孩子三 C， 然后有三 C 保姆这样子的情境。第一个当然就是吃饭的时候，那刚刚吃饭其实有分成两种嘛。第一个就是在外面用餐的时候，可能家长是在聚会，所以大家就要聊天呐、啊，然后或者是有其他的事情要做，那必须小朋友在旁边就要做别的事情的时候，就觉得啊，那给他看一起配配竹，有点像类似这样子，的确蛮常见的。那的确第二个就是有发现有一些找朋友他就是不喜欢吃饭。要喂他吃，他就是不吃。但比如说某一次可能看的东西的时候，他就你知道小朋友看电视或是看影片的时候，他就会有点傻傻的。然后东西到他前面的时候，他可能就会嘴巴张开他就吃了。那我觉得育儿有些时候是一个权衡嘛。他觉得小朋友一直都不吃饭，好像是不行的，所以的确有一些家长他就会用这样子的方式，觉得好，那就让孩子吃。另外一种就是好，你吃完，你赶快把饭吃完之后，等一下我们就可以看一集巧虎，有点像这样子，就他会变成一个。谈判的工具嘛，就这两种状况，就是就家是可以先分享一下，碰到这样的状况可以怎么做吗？个人的观点，我其实没有把
3: 3 C 看得这么妖魔、呃、化，不能
0: 对，没有不能给。
1: 嗯
3: ，那我们自己服务的家长，其实有一部分的确他们给3 C 的时间是长的，频率是高的。那我会比较好奇的是，为什么家长要给？我觉得也许现在听众朋友也可以想一想，就是如果你决定要给小孩三 C， 你要的是什么？比如说，有时候我自己给我其实很清楚，是因为小朋友要，我觉得他就是听个故事，我觉得无所谓、嗯。有时候我很清楚给，是因为我这个时候我要做其他我更重要必须要做的事，我必须先用三 C 把孩子支开。那回到奶云刚刚提到的呃三 C 保姆这件事，我觉得家长得先知道为什么要给啦。比如说，我们自己也有服务的家长，他其实为什么要给三 C， 而且是给幼稚园小孩跟国小的小孩，就是一人一只手机，他们就是无限畅饮使用到爆、嗯。那为什么？因为家长就是单亲育儿，他每天非常早就要出去工作，嗯、他其实休息时间都不够了。嗯他需要给小孩三 C， 他才能有一个好好安静睡觉补一下眠，他才能等一下有力气带孩子出去吃饭呐、啊。嗯，所以以我自己的工作观点来说，我会先跟家长聊一聊是，是那你为什么想要给？如果他其实就是需要转移孩子的注意力，来换取自己的休息时间。那我们应该要讨论的是，除了三 C 之外，有没有其他的方式？比如说，那如果其实你需要的孩子就是需要有人帮你顾，那会不会也许我们可以参加学校的课后留言，或是课后班？其实一样会有人顾小孩啊。嗯，哎，那会不会如果你只是需要短时间，你需要做点别的事，会不会给小孩一点可以玩的东西？比如说像是粘土或是什么东西？其实支开孩子的注意力，我不一定要给手机。那因为手机跟电视这个实在是太触手可及了、嗯，它其实很方便，而且它绝对可以吸引住小孩的目光跟专注力，所以这个方式其实是最快速有效的。嗯、我们自己大人要戒除手机，其实本来就很不容易了，所以我觉得不管是家长还是孩子都不用急。我从就是设定说，比如说晚上十点小孩要睡觉了，或是九点小孩要睡觉了，到早上。他放学回来前这一段时间，他都是不能拿。可是放学之后，我给你拿，我慢慢的缩短时间就好了。我觉得真的不用给自己跟给孩子这么大的压力。然后觉得完了，我给这个三 C， 我好像就是一个很糟的父母、嗯，我就是不合格。我觉得当家长给自己这样的标签的时候，就会很自暴自弃啊！算了啦，无所谓，反正就给他看到宝、嗯，我反而图个清净，我不用管别人怎么看待我。嗯。
0: 哎、欸，我觉得就是嘉实这个分享真的蛮重要。就是再重申一次，就是育儿真的就是一个平衡。就是因为每个家庭的状况真的就不一样。像刚刚嘉实说到的，如果我是一个单亲家庭，我真的还有很多生活上或者育儿上更重要的议题的时候，我就要知道，那我到底怎么给他是一个。我可以承受，并且孩子也可以有好的学习，比如说他可以有更好的资讯内容，还是怎么样？他去拿捏那个育儿或生活上的平衡，这样子。就我觉得现在3 C 的确是充斥在大家的生活里面那家长一定不可避免的，比如说会用电脑工作啊，或者是我们用手机查找资料啊，甚至自己的休闲时间，一定都还是会使用到3 C。那孩子多多少少可能会看到家长在使用，那碰到这样的状况的时候，你会怎么跟孩子沟通，或是那个界限会怎么踩？我就是跟他说，我要做我自己的事情、嗯，你也
2: 请你做你自己的事情，我们就各自做自己的事。那小朋友不会说，可是你
0: 为什么都可以一直这样看手机呢？然後看一个小时，然、啊、后我就整看书。
2: 他没有讲过这种话，他没有讲过，不会有小朋友这样讲吗？我就会啊，嗯
0: 、对啊，<笑>我也会。就是
3: <笑>我我比如说像好，我要买个，<笑>比如说小孩要看的东西好了，还硬要跟小孩有关，不管啦，我就是要买东西，我当然就要上手机查嘛，嗯，我找嘛。然后我的小孩就会直接趴在我的身上，开始跟着看。我的孩子因为。它就是一个粘在我身上的生物、欸對，对，所以，我很难，我每天都要把它从我身上拔开，这样子剥下来。<笑>所以我说三 C 这件事很难跟小孩完全切分开。嗯、光是我在看的时候，它其实从侧面其实都有可能看到啊、嗯。
0: 那你们生活周遭有没有一些朋友啊，就是在跟他们小朋友使用三 C， 或者你有没有什么觉得，哎、欸，天哪，有够看不惯的
2: ？我自己是有一个历程的转变的。嗯因为以前的我小时候也是吃饭配电视啊,啊，然后是因为我有,有上过一些课程，发现哎、欸，其实吃饭的时候专心的吃，然后可以感觉食物在经由喉咙进到身体，然后那个滋味，我觉得那个变化可以了解哦，原来我的喉咙想要吃，原来我的喉咙不想要吃，我觉得吃饭是一件有趣的事情。它值得我们更享受它、嗯，那其实就不需要那些新闻、电视来干扰它，嗯、让进食是可以是一件愉快的事情。嗯、因此我在育儿的时候，他的环境设置也是如此，就是他的餐桌，然后他没有手机，没有平板，没有电视，然后没有任何玩具，就是食物。然后在他饿的时候，他就是认真的吃。嗯，那。我常常在餐厅会看到有家长让他们的孩子使用手机，或者是我亲戚的小孩也是吃饭的时候看手机。那他
0: 不会就是旁边亲戚的小朋友一直在玩手机呢？他就觉得，哎、欸，怎么会这样子？他
2: 会说：“妈妈，他为什么可以看手机？”嗯，我就说：“嗯，因为每一个人有每一个人的选择、嗯，那是他们的选择，我们尊重他们的选择，而我们清楚我们自己的选择、嗯。所以，我女儿她其实。”有时候我们意见不合的时候，他觉得那件事情是可以掌控的时候，他的选择他就会说：“你有你的选择，我也有我的选择，这是我的选择。<笑>”<笑>那如果是可以交给他的，我就会交给他，因为我觉得这是我们就在这个过程当中学习尊重别人、嗯。那因为这样，我也就比较放下，觉得哦，对，那就是他们的选择。嗯。讲到吃
3: 饭配三 C 这件事啊，其实，在我们家是常常发生的。但是我们配的是那个 podcast 的故事，嗯，我是接受小朋友边吃饭边听故事的，因为我觉得那不商业，嗯，那你就是当成一个背景音乐嘛，就像有时候我们自己做事的时候，也许会想听个音乐而已，嗯，好、哦，那可是如果这件事影响到你吃饭的时间，我就会提醒。就是我，我觉得如果小朋友吃饭的时候听故事，结果他的注意力都放在听故事上，就没有专心吃，我就会先提醒小朋友说：“哎、欸，你现在好像都在听故事，都没有吃饭哦、喔，请你赶快认真吃。如果故事会影响你吃饭的话，我就必须把故事暂停。嗯，我会先做一个提醒。嗯，可是如果一个环节之后他还是没有办法，我就会把故事停掉。”那通常以我们家孩子的个性来说，我就会换来他非常激动的情绪，但是我我自己就会很清楚，那个是我必须要承受的
1: 。
0: 嗯，再回到了。家长为什么不给三 C 的原因，某种程度是因为担心孩子的视力会受到损害嘛？那如果在没有这样子的情况之下，就像我们工作的时候，可能也会听一下 Podcast， 听大家在聊天的时候，有的时候环境噪音可能会让自己更专注。如果他没有影响孩子正在做的事情，其实他的确是一个选择。然后我就突然想到那个，另外就是刚刚讨论到那个小朋友有一些会喊控，然后想要看更久，就说：“哎，你。”为什么就可以一直玩手机？那为什么我不行？刚刚两位在分享的时候，我有想到一件事，就是我们上一集在讨论，就是如何跟孩子讨论过年的时候可能要怎么吃啊，或者是什么零食可不可以吃的时候，就邓医师其实有跟我们分享一个蛮好的，就是其实有的时候你要去告诉小朋友那个背后的原因，其实孩子是可以理解。比如说，我们不是一昧的跟孩子说：“哎、欸，你不可以用三 C 哦，你不可以看呃手机哦”，而是让孩子知道说。现在你不能看这些东西的原因，是因为你是还小的，然后你的眼睛其实还没有发育的够好。如果你看太多这样的东西的话，其实你眼睛会受伤。那你受伤的话，其实爸爸妈妈也会很伤心。其实这个年龄的孩子，他是很在乎爸爸妈妈的情绪，然后他其实也可以理解家长是因为保护他，所以不让他做这一件事情的。那当你让孩子理解的时候，他其实就有办法去判断，或者是知道说，其实他自己要去拿捏那一个尺度。然后，某种程度的确也是让孩子知道禁止这一件行为的背后的原因或者是理由是什么，而不是我只是不让你做这件事情，不然孩子看到你在玩三 C 的时候，也会觉得心里很不公平。完全的禁止
3: 啊，有时候对家长要育儿，其实长远来说不一定是有帮忙。像我们自己以前大概就会听过一种说法是，如果现在不给小孩接触，等他长大了，他有能力了，他自己就会一直沉迷那个东西哦、喔嗯，比如说手机啊，或是糖果啊这种东西、嗯。就是在这个观点下，其实有时候我就会自己会想一下是，是我难道真的完全不给小孩接触这些东西或用这些东西吗？嗯会不会我反而让他有一些些接触的机会，也告诉他这个东西带来的优势跟劣势？嗯，比如说三 C 这件事，好了，我们可能让小朋友知道是这个可以很有趣，你可以在里面看到很多你喜欢的东西，很好玩，对不对？嗯、可是啊，他可能会伤害你的眼睛，而且如果我们都在看手机或是听故事，我们就没办法出去玩的耶。因为我们的时间很有限呐、啊，我觉得小朋友他们就在这个过程中，他得练习开始选择。那我的时间这么有限，我真的都要拿来看影片吗？还是我要把握这个时间，跟爸爸妈妈一起玩我想玩的玩具？或是一起看故事书，
0: 就是孩子的视力很重要。但是三 C 如果假设真的就是在我们生活中不可或缺，我们其实在现在小朋友使用有限的时间，或许可以跟孩子讨论什么是好，什么是坏，他应该怎么做选择这件事情，有可能对他未来的影响也是更重大的。嗯，那两位在最后还有没有什么想要再补充的地方吗？
3: 我刚刚突然想到的，嗯、就是我觉得有一些家长给了三 C 之后，其实为什么收不回来？我觉得还有一个难关在于，像我自己，就是收回来之后，我要面临小孩非常高强度的反抗的情绪，嗯，那个有一点难
0: 承受。
3: <笑>对，所以我觉得有时候是因为这样子，我你就想象好，也许我的孩子是暴走仔。我给了他之后，我要收回来，我可能要面对他哭啊、闹啊、发脾气这些。可是有一些孩子，他也许不是这样子的反应，但是你就是催他，他做不来。比如说，诶、欸，小朋友手机给我了，小朋友东西要收了，时间到了，电脑要关了，他还说好，在五分钟，在五分钟，我打完这一局再等一下，可是永远不会关。嗯那有一些孩子其实玩的正热头的时候，你把他的电脑拔了，或是手机关了，其实小孩会非常的不高兴，他会生气，他会跟家长吵起来。我认为那个当下，家长自己要先做好预备。嗯，孩子的预备，我觉得是一部分没有错。可是我觉得在家长自己已经预期，我等一下可能要面临孩子的情绪了，我觉得家长也要有自觉。我在面临孩子的这些情绪跟反应的时候，我自己的状态是什么？也许我自己也会觉得，哦，你又来了！我刚刚跟你说好了，你为什么说话不算话？嗯、可能随之而来会觉得很生气，会觉得很委屈，然后会觉得很不耐烦、嗯。所以我觉得家长要先自己先预测好說，说我可能等一下就要面临这一关了。我自己先深呼吸，我先喝杯水，我先把我其他重要的事情先做好，我等一下再来面对这个，我一定得要花时间、花情绪的难关。我再来处理要收三 C 这件事，我再来跟孩子摸。那如果家长自己觉得不行，我觉得我今天的身心状态我真的没有办法面对你。如果有其他后援的话，那就找后援吧。如果说还不行的话，那也许关了之后，就让孩子在一个安全的空间，先让他发一下脾气，也让家长自己稍微喘息一下。对，所以我觉得孩子的那个情绪反应，我觉得有时候也是造成家长要说不好说的原因。嗯
0: 、我觉得这个最后的提醒跟平
3: 衡还是蛮蛮好的，因为我每天都面临这
0: 种事。<笑>我觉得的确，如果假设我们要去跟孩子沟通这件事，我们没有想到，我要先做好自己的心理准备，跟先评估好今天的身心状态、嗯。我觉得这是大家可能比较没有想到的，因为如果我今天状况就不好，我就已经要崩溃，我还去把它收回来，然后。去面对那个亲子冲突，我觉得真<笑>對我都会直接跟他说
2: ，我觉得我需要静一静、嗯。那我们两个各自冷静一下、嗯，你在这个房间，我在这个房间，我们冷静完再来沟通、嗯。然后你就陪自己、嗯，小孩会追出来
3: ，对啊，他会追着我，
2: 嗯、<笑>他会追着我不让我走
3: 。嗯、还是我哪天带他，就是给大家巡礼一下，拜托大家帮我教化一下。<笑><笑>不要，<笑>拜托了，拜托了，我我礼拜六就带他来。我现在要去找大大老师，再来找你
0: 。礼<笑>拜六我不上班，你是找,找大大老师。耶、yeah! ，好啊，那那今天我们的节目就到这边，希望对大家有帮助。听完这期节目，如果还有什么问题的，都欢迎大家可以在留言区提问。如果希望我们讨论什么样新的话题，也都欢迎加入我好你好亲子共好社团跟我们讨论。那我们今天节目就到这边，大家下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。